0: Conocido como el rey del SEO, Romo Alfons es empresario, youtuber de éxito y uno de los referentes del marketing digital en español. Fundó en 2017 Big SEO Agency, considerada la agencia de SEO y marketing digital de referencia por la que han pasado clientes internacionales como Danone, Amazon, Spotify, Shopify o Custo Barcelona. Un año más tarde le seguiría Big SEO Academy, donde ayuda a futuros emprendedores a evitar los disgustos y problemas del autoaprendizaje. Por sus cursos ya han pasado más de 100.000 alumnos. Romual ha sido reconocido por la revista Forbes dentro del ranking de los 100 mejores influencers de 2021. Y además es autor del libro Crece y hazte rico, publicado por Planeta, donde habla de las 51 leyes del éxito y el dinero que él mismo puso en práctica cuando se inició en el mundo del emprendimiento y que le han llevado de la pobreza al éxito empresarial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Lorena García, CEO de Comunicación, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Charla sobre marketing y emprendimiento. En este podcast aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Antes de empezar con el episodio de hoy, te recuerdo que puedes visitar comunicacion.com, donde encontrarás un montón de contenidos y recursos para potenciar tu marca o negocio en el mundo digital. Y ahora ya sí, empezamos. Bueno, hola, Lo Primero, bienvenido. Eh, muchas gracias por concederme este ratito de tu tiempo, por venir a hablarnos acerca de SEO. Hemos hablado muy poco de SEO en este podcast y la verdad que hacerlo prácticamente la primera vez con el máximo exponente, pues es un placer. Así que muchas gracias.
1: Hola, Lorena. ¿Qué tal? Gracias a ti por traerme y por ponerme delante de tu audiencia. Y yo estoy aquí para hablar de SEO de lo que quieras, ¿eh? O sea, tú pregunta con toda la confianza.
0: Genial. Eh, mira, si busco tu nombre en Google, eh, la descripción de tu web me dice, te enseño a atraer clientes, conseguir ventas y generar dinero con tu web utilizando el SEO. ¿Cómo le explicas a alguien que no tiene ni idea ni ha oído hablar nunca del SEO qué es?
1: Es sencillo. El, el SEO es atraer visitas con los buscadores. Eh, Tú piensas que hoy en día hagas lo que hagas, vendas lo que vendas... Tu buyer persona está mirando el móvil. En este momento, en este preciso instante, está mirando el móvil. Está todo el mundo mirando a una pantalla. Entonces, cuando la gente necesita algo, eh, lo busca. Lo buscan esos buscadores en Google, en YouTube, donde sea. Entonces, lo que nosotros hacemos como agencia es conseguir que la gente que busca algo que tú vendes te encuentre a ti. En otras palabras, es aparecer de los primeros en Google. Aunque no es realmente así. No es tanto aparecer de los primeros como atraer ese tráfico. Ese uh -huh. tráfico que puede estar interesado en, en lo que tú vendes. De todas formas, esa es, si eso es lo que aparece en mi página web... <risa> O sea, tengo que actualizar, le voy a pedir a mi equipo que actualice esa web porque esos fueron mis inicios y es cierto uh -huh. que mis inicios se basaron en el SEO y de hecho eh, nuestro holding se llama Big SEO, ¿no? Pero uh -huh. fíjate que, que ya no únicamente hacemos esto, cara, ya lo que hacemos es generar negocio con marketing, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, en definitiva, sí, eh, SEO es atraer visitas con los buscadores y, y básicamente es generar negocio.
0: Bueno, acerca de marketing también te quería preguntar porque siempre que viene eh, un experto de marketing al, al podcast le suelo preguntar cómo, cómo ve el sector ahora mismo, cómo ve el sector del marketing digital, si estamos en un buen momento como sector eh, y, y bueno, cómo ve el futuro.
1: Eh, claro, es que esto tiene muchos matices porque depende desde qué prisma lo mires. El sector hoy en día a nivel de consumidor o a nivel dentro de lo que podría ser eh, pues un emprendedor o alguien que tiene un negocio, evidentemente es un canal necesario, ya no me atrevo a decir, bueno, es que es necesario, uh -huh. si no tienes presencia te extingues, porque todo el mundo tiene ese, esa, esa lucha no por tener la máxima Uh, atención de, de los consumidores como tanto como de los compradores, de ambas cosas. Uh -huh. Pero si lo miramos desde el punto de vista más profesional, te diría que lo que ha ocurrido con la pandemia es una aceleración tremenda del mundo del marketing digital. Algo que habría ocurrido de forma natural en 7 ocho años ha ocurrido de golpe en el sector justamente porque la gente no podía salir de casa y, y muchas empresas se han tenido que digitalizar y se han dado cuenta de lo importante que es lo que te acabo de decir, de que todo el mundo está mirando una pantalla, que lo único que tienes que hacer es saber dónde buscarlos y qué decirles, no atraerlos hacia tu negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha generado un ecosistema en el cual se necesitan más profesionales, se necesitan, eh, eh, es una locura, estamos todas las agencias de marketing digital intentando encontrar a talento, básicamente. De hecho, ya nosotros lo que hacemos directamente ya no es intentar encontrarlo o lo robamos de otra empresa. Básicamente vamos a buscar a los mejores. Sí, sí, tal cual. O sea, hemos vale. fagocitado empresas eh, directamente buscándoles el talento y haciéndoles mejores ofertas por porque nuestra empresa es grande y trabajamos con grandes marcas. Esa es la ventaja que te da, ¿no? En vez de trabajar con muchos clientes pequeños, trabajar con líderes de mercado. Me uh -huh. permite eh, hacer ese pagar más por lo que es el talento. Pero ya directamente o, o lo robamos, como te he dicho, o bueno, no, robar es feo, la palabra robar, pero para mí bueno, no, claro, no, sí, es sí. reclutar. Y, y reclutar pues ofreciéndoles el valor que, que tienen esos profesionales hoy en día. Y por otro lado ya directamente es formar. O sea, nosotros eh, siempre hemos tenido esta visión del de SEO no es posicionar, el SEO es generar negocio, de hecho uh -huh. eh, tú entras en nuestra agencia y en una de las paredes nada más entrar te pone en grande, generamos negocio porque recuerdo que yo en la anterior oficina que teníamos, cuando éramos veintipico, ahora somos sesenta y tres, salí de una reunión todo loco, enfadado <risa> estaban ahí, desde dentro la reunión o sea, es todo, era toda la sala era de cristales, yo veía lo que estaban haciendo fuera y le dije a la gente, pero pero ¿sabéis lo que hacemos aquí? Y, y me, me respondieron, pues SEO, pues no sé qué, pues no sé cuándo. Y yo, no, hacemos negocio, generamos negocio. Digo, lo pondré en una pared aquí. En aquella oficina no me dio tiempo porque se nos quedó pequeña, pero en esta, ya te digo yo, que hay una pared muy grande en la que pone generamos negocio. Entonces, como desde el principio hemos tenido esta, esta mentalidad de generación de negocio, eh, uh -huh. Ha casado muy bien con el mundo actual, en el cual la, muchas empresas se han dado cuenta de que necesitan los canales digitales para mantener ese negocio, para generar ese negocio. Entonces, uh -huh. es un momento floreciente, es un, es un sector que se ha catalizado enormemente por el tema de, de, la, de, de la pandemia, tanto a nivel de demanda, eh, por parte de, del consumidor final que en nuestro caso serían pues esas empresas, como por parte de nuestras empresas hacia gente que trabaje de esto no por eso yeah. los salarios se han disparado por eso el otro día en un único día en linkedin aparecieron como setenta y pico anuncios de se buscan seos o sea flipa sabes que, claro. que no es algo que y claro nosotros vendemos formación o sea no es, no es un mensaje. Que, que tenemos para vender nuestras formaciones. Es que cualquier persona puede entrar en LinkedIn y ver lo que está ocurriendo. El mundo del Ajá. SEO realmente se ha disparado.
0: Eh, um, Jolín, es súper interesante, tenía cientos de preguntas, <ríe> pero ¿cómo? Pero vamos a empezar por, por la primera. Yo me, eh, me enfoco en esas personas que puede que nos estén escuchando hoy, que estén recién empezando o que la pandemia les haya les haya valido como una, un golpetazo gigante para darse cuenta de oye, si no estás, tienes que estar. Eh, ¿Por dónde les recomendarías empezar a trabajar eh, toda esta parte de digitalización. Yo creo que hay muchos negocios, sobre todo pequeños, que recién empiezan, que, que se abruman ¿no? con tanta plataforma, tantas cosas que podrían hacer. ¿Qué consejo les darías tú para empezar a encontrar ese cliente dentro del mundo online?
1: Mira, yo durante años, durante ahora diría que ya son tres años y medio, me he dedicado en mis redes sociales, especialmente en mi canal de YouTube, a explicar cuáles son las bases del SEO. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que, que, ¿Cómo tiene que ser una web? qué es lo que tienes que conseguir con tu web, cómo tienes que optimizar tu web, típicos errores que se generan. Pero con el tiempo he entendido de que eso para una persona que está fuera del sector es demasiado trabajo. Y es demasiado trabajo porque hay demasiada gente hablando del tema. Y mucha de esta gente que habla del tema no ha recorrido el camino, sino que muchos de ellos están repitiendo cosas que otras personas como yo estamos diciendo, ¿no? No sé si conoces mis orígenes, pero yo realmente... Estudié arquitectura, no terminé la carrera, me arruiné, empecé a hacer webs para ganar dinero, eh, sencillamente porque necesitaba dinero, o sea, yo estaba arruinado uh -huh. y, y empecé a, a estudiar, a, a aprender por mi parte, no a nivel autodidacta, haciendo ingeniería inversa de lo que estaban haciendo eh, otras personas en Estados Unidos que nos llevaban pues en, en el tema del SEO bastante ventaja. Empecé uh -huh. a, a, a trabajar para mí, generando mi dinero. A partir de ahí me llamaron empresas diciendo, oye, ¿por qué tu web, que es una mierda y está, aparece por encima en Google de la mía, que es muy grande y que tengo mucho dinero? Y digo, pues, ¿por qué hago SEO? Y, oye, pues, ¿podrías hacer SEO para mí? Yo, si me pagas, pues, sí, te pago. <risas> no sé qué. Al final, todo esto, ah, yo he recorrido ese camino, lo he demostrado muchas veces. Y sabemos de lo que hablamos, ahora te he dicho, somos 63 personas haciendo esto ocho días a la semana, o perdón, ocho horas <risas> 5 días a la semana, y si la semana tuviera ocho días también te digo yo que también. estamos aquí ocho días. ¿eh? Entonces el problema es que para una persona que empieza es demasiado trabajo y muchas veces hacerte tu propio SEO es contraproducente porque uh -huh. te pierdes y estás invirtiendo tiempo en algo en el cual tú todavía no sabes sacarle un beneficio económico. Es decir, no te está generando negocio. Mi claro. mejor recomendación para alguien que tiene un negocio es tienes que entender que vas a tener que invertir dinero en eso. Uh -huh. Tienes que invertir dinero, porque si no lo que vas, va a ocurrir es que te vas a perjudicar más que ayudarte. Es decir, el SEO es algo que se tiene que hacer bien. Depende, depende de lo que hagas, perjudicas tu SEO. Y ya te digo yo que leyendo lo que se ponen en foros y lo que dice Pepito Menganito pues muy posiblemente el SEO que acabes sacando sea, no sea muy bueno ¿no? claro. Entonces yo lo que hago es por favor, entended que igual que la gente ya tiene muy asimilado que para hacer anuncios hay que pagar, para hacer SEO también uh -huh. o sea, te lo puedes hacer a ti mismo, sí y si se te da bien a lo mejor haces muy buenas cosas pero te estás poniendo en una posición en la cual te pones a trabajar en algo que es muy complejo que, que no conoces y que es peligroso y que encima te está quitando tiempo de hacer otras cosas que tienen que ver con tu negocio. Entonces, seguramente tiene más sentido que busques a alguien profesional y que le y, y que te aconseje. Y que no hagas grandes maravillas. Y es que yo, igualmente, muchas veces, también uh -huh. a la gente que no sabe deseo, um, le comento que, que lo único que tienen que hacer es que su web responda a lo que su comprador o compradora quiere encontrar. Y ya está. Es decir, si tú tienes una tienda online o quieres ofrecer unos servicios, explica para qué sirven tus servicios, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si eres psicólogo, ¿pues ¿en qué estás eh, especializado? ¿En problemas de pareja o en solucionar estos problemas? Explica en tu web eh, de, qué es lo que se consigue con tu trabajo y luego la gente cuando busque eso en Google, cuando busque, oye, ¿qué me pasa con mi pareja o, o cómo puedo solucionar este problema? Si tu contenido es bueno, Google le va a dar exposición, ¿no? Entonces a partir de ahí ya se puede hablar de palabras clave, de qué es lo que busca la gente en internet, pero al final ya te digo, es Google de lo que vive, de lo que gana dinero es de enseñarle a la gente lo que quiere encontrar. Punto. El, el SEO hoy en día no va de hackear al algoritmo ni a Google, va de hackear a la persona. Es decir, conseguir que a la persona le guste tu contenido, le guste el título que tiene tu artículo, le llame la atención, ¿no? Que, que tu web sea fácil de navegar, que vaya directo a lo que la gente quiere encontrar, este tipo de cosas. Entonces, yo lo que les diría es que respondan lo mejor posible a lo que la gente quiere encontrar y que después copien o sea, copia los que están arriba en Google. Si tú eres psicólogo o tienes una tienda de lo que sea, pues busca eh, ah. lo que tú ofreces, mira quién está arriba, mira lo que tienen ellos en el menú, mira qué artículos tienen, que, que son de fácil acceso, o sea, los más importantes, y mejoralos. Y ahí estás haciendo un buen SEO, de entrada. Porque ya Google te está diciendo, eh, esto lo estoy diciendo para darle un poco de practicidad a tu pregunta, <risa> oye, para que la gente no solo se quede con mis diatribas mentales. O sea, busca lo que esté arriba, y, y cópialo porque el propio Google te está diciendo qué es lo que mejor responde a la intención de usuario. Porque por eso Google lo está poniendo arriba. Entonces, cópialo, pero mejóralo Y ya está. Mejora su artículo, mejora y ya yes, mejora su título, mejora todo. Y claro. con eso es un muy buen punto de partida. ¿eh? Fíjate lo que te he dicho. O sea, si quieres hacerse lo uh -huh. empezando, copia al que esté arriba y mejóralo Es cojonudo este... Ya, o sea, lo voy a decir más a menudo este <risa> consejo cuando me pregunten, oye, para la gente de SEO, porque normalmente suelo ser bastante tajante en este tema de cuidado, sí. no os hagáis SEO que os vais a perjudicar, pero joder, copiar al que está arriba y mejorarlo es un consejo cojonudo.
0: total. Total. Y además, si alguien quiere si alguien que nos está escuchando eh, no conoce a Romo no sé, <ríe> y quiere irse a su canal de YouTube, ahí hay un montón de practicidad, porque tiene un montón de, de cosas que efectivamente, si tienes el tiempo y un poco la maña, eh, no solo se han demostrado que, que funcionan. De hecho, si alguien te ve en YouTube por primera vez, yo creo que se va a encontrar, o por lo menos la impresión que a mí me dan, una de las primeras cosas que se perciben de ti, cuando alguien se adentra en, en ese universo de marca, que ya eres tú mismo, eh, es que... Bueno, aparte de ser muy bueno en lo que haces, tienes una comunicación como muy disruptiva. No estamos acostumbrados a que los profesionales del SEO nos hablen como tú nos hablas en los vídeos. En plan, espabila, tronco. Y, y además, eh, te lo crees y lo dices sin ningún tipo de eh, complejo, sin ningún tipo de tal. Yo sé que hay mucha gente que puede que nos escuche hoy que diga... Yo soy muy bueno haciendo esto, pero si lo digo, eh, van a pensar que soy tal o van a pensar que soy cual. ¿Qué consejo le daríamos a la gente? Que es crack en lo que hace... Pero, eh, y que podría estar liderando a lo mejor su sector como lideras tú el tuyo, pero no se atreve a, a, a hacer alarde de toda esa capacidad por el que pensarán o por el que dirán.
1: Bueno, pues le diría que el mundo está lleno de genios que nadie conoce, eso lo primero, y que, sí. que basar tu vida y, y tus acciones en base a lo que los demás puedan pensar es un camino directo al, al darte una hostia muy grande. Tanto a nivel profesional como personal. Te darás cuenta, ¿vale? Todo lo que es capacidad no utilizada con el tiempo al final es sufrimiento. Entonces, si tú claro. tienes esa capacidad y te estás boicoteando a ti mismo porque esta sociedad te ha metido paradigmas en la cabeza de que no puedes decir que eres bueno a ver lo que van a pensar, pues atente a las consecuencias, amigo. Te, te vas a comer una mierda. Y ya está. Claro. Y es así. Por lo que te he dicho, porque el mundo está lleno de genios que... Mira tú, Rosalía, tío, en, el, en la última canción, en la de Saoko, que dice... Eh, Frank me dice que habla el mundo como una nuez, si me muero que me muera por la boca, como muere el pe. Tira para adelante, tío. Tú tienes algo, tienes algo que aportar al mundo, pues apórtalo, ¿eres bueno? Pues dilo, tampoco hace falta que vayas por el mundo diciendo soy mejor que tú, soy mejor que tú. Yo no digo eso, pero a ver, la falsa uh -huh. modestia no deja de ser una jodida mentira. O sea, Total. Es bueno y decir, pues bueno, sí, no, o sea, tío, normalito normalito. ¿qué malo me das, tío? ¿Qué, qué, ¿Qué te crees? que eres más guay por decir eso? Al yeah. menos, en mis ojos, no. En mis ojos eres... <risa> no, eh, mal, ¿vale? O sea, ábrete, vale. di lo que piensas, di que no pasa nada y lo que piensen los demás está de más, tío. ¿Qué, uh -huh. qué más da, no? Porque tú quieres vivir esa vida, quieres vivir una vida pensando que has actuado en el que pensarán los demás, pues mira pues es, eso ha ganado la sociedad vale. eso es lo que la sociedad te está metiendo en la cabeza desde pequeñito o pequeñita pues tío, no has crecido lo suficiente crece, ¿vale? desaprende que te duela, jódete, rompete, como me estoy yo rompiendo constantemente he escrito un jodido libro alrededor de este tipo de, cómprate mi libro, léetelo a ver si te, <risa> te hace levantar el culo del sillón y luego me lo agradeces, o no, o sea tú uh -huh. vive la vida que a ti te dé la gana, pero si tú me preguntas qué es lo que yo opino, lo que opino es eso, que el mundo está lleno de genios que nadie conoce. Y eso es una pena, tío. Es una
0: yeah. pena. Yeah. Eh, ahora mismo iba a preguntarte por tu libro. No es porque lo hayas dicho, ¿eh? eh este 2022 ha sacado Crece y hazte rico. Ese es el título. Eh, um, a mí me gustaría saber si tenías, estaba entre tus planes escribir un libro o aprovechaste una oportunidad, porque me imagino que te contactaría la editorial o, o no yo sé. No, por, yo no porque... tengo
1: planes, yo no tengo planes. Yo tengo sueños. <risa> Y mis sueños están muy locos, ¿vale? Entonces, cuando ocurren estas cosas es porque se me presentan las oportunidades delante y, por supuesto, si encajan con mis sueños, claro. estoy atento, las veo y las aprovecho. Eso es lo que se me da muy bien. Lo Ajá. que pasa es que, a posteriori, eso parece siempre que lo he tenido todo pensado, ¿no? Porque se ve el resultado y la gente se cree que mira Romo, qué listo que es, que tal y cual, ¿no? Que te ponen ya mínimo de Tony Stark, o sea, la gente se cree ahí que, que yo soy eh, el Iron Man y que lo tengo todo preparado y que todo acontece según mis designios. No, uh -huh. no, evidentemente se han juntado muchas cosas. Que me vi... Primera que ya intenté escribir un libro un par de veces y que no salió bien y me alegro de que no saliera bien porque lo escribí en momentos muy tormentosos de mi vida, que yo creo que la sociedad no está preparada para, para escuchar al romo justo después de un divorcio. Eso es lo primero. Y, lo, y lo segundo es que, que bueno, me vino Planeta, que es la mayor editorial y eso mola, ¿no? Que, que dices, claro. estoy con los líderes, eso me gusta. Por otro lado, es un nuevo camino para yo llegar a una audiencia nueva y eso es bueno para mí, para mi negocio, para mi marca y por supuesto como persona de negocios lo voy a aprovechar. Y por otro lado, también tengo... Tengo esa parte de crecimiento personal y de sentirme pleno de que cuando veo que cosas que yo digo a la gente le sirven de algo, le da un sentido más allá de generarme a mí riqueza o marca, ¿no? Y eso también me llena de alguna forma, porque o sea. al fin y al cabo, al final te mueres, ¿no? Y como claro. más vale dejar las cosas, pues bueno, un poquito mejor, ¿no? Es mejor que, que digan, hostia, mira, eh, gracias a esa persona ha pasado cosas buenas, que no digan gracias a esa persona el mundo está, está hecho una mierda. Entonces, en mi caso es, vale, se presenta la oportunidad, le veo un beneficio, encima me hace sentir bien, pues lo voy a hacer. Uh
0: -huh. y,
1: lo hice, y lo hice, y ha salido, se ve bastante bien.
0: ¿Y para quién es? ¿Para quién dirías que, ¿A quién dirías que habla ese libro?
1: Evidentemente, en primer lugar, es para mí. Yo te lo acabo de decir. O sea, lo hice, <risa> sí, 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 o sea, ese libro lo he escrito porque eh, por lo que te acabo de contar. Sí. Pero eh, a la gente a la que creo que le resuena y le puede ayudar es todas las personas que empiezan ya a mirar un poco más hacia adentro y no tanto hacia afuera. Por supuesto la gente que no está conforme con, con lo que tiene, evidentemente uh -huh. la gente cuando no está conforme con lo que tiene, tiene necesita ese movimiento ¿no? Y, se, y busca cosas y acaba comprando libros como este, pero sin duda es para la gente que se empieza a dar cuenta de que si algo no está como ellos quieren quizá no es culpa de lo de fuera, sino tiene que ver con las cosas que ellos deciden, ¿no? De decir, mm. hostia, pues si no me gusta mi trabajo, a lo mejor es porque yo he decidido estar en este trabajo. Si no me gusta mi jefe, a lo mejor es porque yo estoy aguantando este jefe. Porque, ¿sabes qué? Tienes la <risa> opción de cambiar de trabajo, o de no tener jefe, o de emprender, o de joderte y seguir ahí toda la vida, y no pasa nada porque hay mucha gente que vive así su vida. O sea, entender que, que tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y luego me vienen, sí, bueno, ya, pero si tuvieras un hijo, no sé qué, no sé cuándo... No, tío, o sea, ahí, tú piensas que en la situación en la que te encuentras, tú se han encontrado muchísimas otras personas y cada persona ha tomado una, un camino diferente, una decisión diferente, ¿no? Entonces, ese, uh -huh. este libro lo que hace es eh, no dorarte la píldora, o sea, te da una visión muy pragmática de lo que es el mundo y, por supuesto, intenta ayudarte. Yo durante estos ocho años, en nueve ya, porque cuando empecé a escribir el libro la noche, para ya son nueve, en, en los que he pasado de estar arruinado a ser millonario ha habido un crecimiento, han, han, habido, o sea, ha, han habido muchas hostias, muchos errores y, mm. y he entendido que mucho de lo que nos dicen y mucho de lo que hemos aprendido es más falso que Judas, o sea estas historias de, por ejemplo el, el segundo o tercer capítulo se, se llama Confucio no sabe de negocios ¿Sabes? Que Confucio sería todo lo sabio que tú quieras, pero de negocios mucho no sabía. Confucio es el que dijo que trabaja de lo que te gusta y no trabajarás un día más en sí. toda tu vida. Eso es el, también una autopista directa a pegarte una buena hostia, ¿no? O lo uh -huh. de persigue tus sueños que al final el universo conspira para que ocurran. ¿Pero qué mierda es esa? Sí. O sea, ¿por qué nos hemos creído eso? Pero qué estupidez. O sea, al universo le importa una mierda lo que tú quieras y lo motivado que estés. O sea, vale. el mundo de los negocios es un lugar mucho más cruel que eso. Y se rige por leyes súper estrictas de oferta y demanda. O sea, el tema de, de mirarte el ombligo, de creerte a Confucio y, y todo lo que ponen en las mierdas de tazas estas que van muy bien para vender tazas, luego hace que te la pegues, que te arruines, que entres en crisis, que, que te entres en depre. Y mi libro justamente es decir estas cosas como son. Decir, uh -huh. oye, mira, ¿sabes qué? La gente no te va a pagar por tus sueños. Te, te, te va a pagar por los suyos. Entiende que hacer un negocio no va de mirarte el ombligo, sino va de mirar qué es lo que necesita la gente. Que tú tienes un hobby quieres dedicarte a tu hobby. Vaya mierda de vida si no puedo hacer mi hobby. Romo, ¿qué mensaje me estás dando? Pues primera, jódete, la vida es así. Pero yo te digo, no dejes de no hacer tu hobby, pero sé inteligente. O sea, si tu hobby es, es hacer pan... Y, y no abras una panadería en tu pueblo si ya no hace falta más pan porque ya hay dos panaderías que llevan 20 años ahí, porque ya tienen hecha su clientela, porque ya tienen sus proveedores, porque te llevan ventaja, te lo estás poniendo muy difícil. Lo que puedes hacer es mirar en tu pueblo, que es lo que necesita la gente, haces un negocio de verdad que te dé dinero, que solvente ese problema y luego con el dinero que te da ese negocio, tío, puedes poner ahí una persona o contratas mm -hmm. a quien quieras y te pasas toda tu jodida vida haciendo pan, que es lo que te gusta. Eso es a lo que me refiero, ¿vale? De eso va el libro en esencia, ¿no? De, de tener esta, esta visión un poco cruel de lo que es el mundo de los negocios, porque amigo y amiga, el mundo de los negocios es cruel, pero si conoces eh, las, las leyes y las bases, entonces puedes tomar decisiones correctas. Y se ha, banal, se ha romantizado demasiado el tema de la emprenduría, de lo que es, de lo que hay que hacer. Y, y yo he venido aquí a decir, señores, señoras, mira, yo me he leído todos los libros que os habéis leído vosotros, ¿vale? De hecho, el título es como ironía al libro más vendido de la historia del crecimiento de personal y de las finanzas, que es Piense y hágase rico, de uh -huh. Napoleón hill pensando no te hace rico. O sea, no, pensando está muy bien, pensar está muy bien, pero como no te pongas a la acción, como no crezcas, no, no va a ocurrir nada, ¿no? Claro, claro. Es, de eso va el libro. El libro va el, te, te pego collejas, de hecho… Te pego 51 collejas, porque son 51 leyes para el éxito y el dinero.
0: Uh -huh. Pero bueno, es importante eh, conocerlas, son importantes esas collejas, porque es verdad que tampoco el sistema está preparado para enseñarnos eh, a, a emprender, nos enseñan a ser empleados, asalariados, pero todo el tema de, del emprendimiento es verdad que es un mundo, eh, y el de los negocios es un mundo muy desconocido, incluso hay gente que se mete a hacer negocios que efectivamente lo que dices tú, monta una panadería en un pueblo donde ya no hace falta eh, más pan eh,
1: pero, pero realmente es que yo he desarrollado esa habilidad de ver si un negocio va a durar o no va a durar claro. porque mucha gente comete los mismos errores errores por los que yo he pasado y he sabido uh -huh. pasar y superarlos, ¿no? Por eso ya te digo, ahora mismo, pues somos líderes dentro de nuestro sector de, de marketing digital y posicionamiento en habla hispana, entonces uh -huh. sé de lo que hablo, o sea, sé cosas que pueden ayudar a la gente y lo digo de verdad, fíjate, ¿vale? Yo no tengo esa falsa modestia, sé cosas que ayudan a la gente y las he escrito aquí y, y hostia, yo recomiendo a cualquier persona que, que esté en esa fase, en la fase de empezar a mirar hacia adentro, en, 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 en ese inconformismo, Uf, a mí este libro me habría ahorrado muchas hostias, me habría ahorrado muchas okay. hostias, entonces yo creo que es inteligente y tampoco me pongo todo el mérito encima, es decir, piensa que a muchas de estas cosas a las cuales yo he llegado, o conclusiones o leyes, he llegado a, a ellas a base de equivocarme y de probar, experimentar, no, evidentemente no todas, ¿eh? pero para lo mejor un 10, 15, 20% de las leyes hostia, ya las pensaron los griegos hace dos mil años, tres mil años, ¿sabes? Es decir, que, que, que claro, que luego te, te das cuenta de lo importante que es leer, ¿no? Yo luego me he dado cuenta de cuando he empezado a leer a los clásicos de verdad y, y, y no a las fuentes derivadas de eso y toda esta historia de, de las frases de tazas y tal, me he dado cuenta de, hostia, tío, los... Eh, los estoicos, ¿no? Que, que, que sabían realmente... Hay un capítulo que se llama El éxito ofende y que tiene que ver con, con que en esta sociedad, evidentemente, si tienes éxito, te vas a ofender a mucha gente y que tienes que saber cómo llevarlo, ¿no? Eh, uh -huh. Pues que, tío, pues si a las conclusiones a las que yo he llegado es que es muy parecido a las que llegaron, pues ya te digo, de otros, otros filósofos hace dos mil años, ¿no? Entonces, leed, tío, leed que, que va bien. Además, es un libro que se lee rápido y si no quieres leerlo, lo tienes en audiolibro que me pasé ahí yo mis buenas horas grabándolo que, que sé que, que este libro puede, puede ayudar. Más allá de a nivel de negocio, a mí un libro realmente no me genera negocio en sí. Sí que es un yeah. canal para llegar a nueva gente, ¿no? No lo digo tanto por el negocio, lo digo porque me satisface ver que esto resuene con gente, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Cómo has, ya para ir terminando, ¿cómo has trabajado tu, tu mentalidad en este tiempo? Porque entiendo que pasar de, eh, a ser una persona pública o pasar por ese proceso de... Estoy totalmente arruinado a soy millonario, tengo éxito y soy líder en mi sector, pues te tiene que tocar un poquito la cabeza, ¿no? Buah, en algún mira, si me la
1: si me la ha tocado, pero me la ha tocado lo externo y me la ha tocado yo a nivel interno, eh. O sea, claro. yo estoy en una fase de rotura constante, a mí que nadie me tome como rol model, o sea, yo tengo muchas conductas tóxicas y lo uh -huh. sé y me las trabajo y estoy en terapia y me rompo y de alguna forma persigo romperme para seguir creciendo entonces a, a nivel personal bueno, te lo he respondido un poco yo uh -huh. eh, me he roto muchas veces y, y, y a veces he sabido por qué me rompía y a veces no lo he sabido y me he puesto en crisis y, y hace relativamente poco, dos años o así un día me levanté y estaba bien y las cosas estaban yendo bien y, y estaba desayunando y empecé a llorar, pero no llorar de oh no, yo le decía bien. a mi mujer es que no entiendo por qué me están cayendo las lágrimas, pero si estoy bien, me encuentro perfectamente. Venga, algo está ahí a nivel subconsciente gritando, ¿no? pues venga, vamos uh -huh. al psicólogo, vamos a ver qué se puede desaprender de aquí, por qué está ocurriendo y entender el qué me ocurría, ¿no? El entender que me estaba haciendo daño a mí mismo. Eh, muchas historias. Entonces el proceso ha sido, ha sido doloroso, pero es que no puede ser de otra forma. O sea, crecer duele. Y a mí me gusta, ahora que he empezado este, este recorrido, yo estoy desde los 33 años... Ya caminando este camino, ¿no? De, de, de intentar entender la verdad, de intentar entenderme a mí también, intentar, eh, bueno, aceptar la realidad como es, uh -huh. no como yo quiero que sea, ni como me venden que debe ser, y, y seguir adelante y de, de este tiempo que se me dé estar aquí, pues intentar aportar y recorrer cuanto más camino mejor, es, es algo que, que persigo, que, que me esfuerzo y que abrazo, o sea, todo ese dolor que viene y todo, todo lo bueno y todo lo malo yo ya he hecho las paces con ello y por supuesto de la mano de profesionales por Muy supuestísimo, bien. es decir yo he sido un lobo solitario toda mi vida pero sí que he llegado y mira la primera frase que le dije a mi psicóloga es, yo creo que cualquier cosa que me puedas decir tú, me la voy a poder decir yo mejor, tal cual, esa fue la primera frase que le dije, pobre ¿no? y, y, y al final he llegado ¿no? a entender la importancia de de ya no tanto pensar que necesitamos un guía, que no es así, o sea, tener eh, terapia no es eso, sino darme tiempo a hablar conmigo mismo, a entenderme, uh -huh. ¿no? Y que a veces me hagan la pregunta adecuada para yo empezar a hilar y deshacer y entender y, y, y buscar esa verdad, ¿no? Que al final uh -huh. es mucho más, más sencilla, pero qué complicado es llegar hasta ella. De hecho, ayer me entrevistó Ángel Martín en su podcast de, de por pues, si las voces vuelven, porque él ha sacado un libro también que tiene que ver con todo esto de mentalidad y demás, que fue muy interesante. Y hablábamos de esto, ¿no? De, de qué sencillo, o sea, cuando somos niños, qué sencillo es todo, qué claro lo tenemos, luego cómo perdemos esa felicidad y porque... A más conocimiento, menos felicidad y esto hay que entenderlo no y, y a mí esto en muchas entrevistas me lo preguntan Romo, sí, éxito y tal, pero tú eres feliz y digo, tú mira los bustos de Marco Aurelio, mira cualquier tú los ves con cara de felicidad no. son gente que tiene muchos problemas, muchas responsabilidades muchas, y está bien porque eso es, ¿sabes? esa plenitud, o sea eh, ahora si me preguntas si yo volvería y hace 10 años yo era mucho más feliz que ahora pero me pregúntame si quisiera ser ese Romo de nuevo, te diré que no o sea, porque en este camino de aprendizaje y sufrimiento estoy aprendiendo cosas que, aunque no es esa felicidad, sí que me acercan hacia algo que me hace sentir pleno, ¿no? que yo valoro más que ese estado de complacencia que puede ser la felicidad. Y no digo que no haya felicidad al final del túnel, digo que llegar hasta esa felicidad desde la conciencia, desde no desde la ignorancia. Ser un feliz ignorante es muy fácil, ya te digo, los niños, oh, la sonrisa de los niños, la risa de los niños, ¿no? Pero uh -huh. ser capaz de llegar ahí desde el conocimiento es algo complejo que todavía estoy recorriendo y que... Y que no, no tengo otra... O sea, es, es ese no, no tengo otra elección, o sea, yo soy así, ¿no? No digo ni que sea ni mejor ni peor, ni que todo el mundo tenga que hacer eso, de hecho ya he hecho ese disclaimer de que, ojo, que, que yo tengo muchas conductas tóxicas, pero... Señoras y señores, para lo que os pueda ayudar en base a mi experiencia, pues aquí estoy.
0: Muy bien, nos vamos a quedar con eso Yo creo que al final eh, lo importante es conocerse un poco a nosotros mismos Lo que dices tú, mirar un pelín para adentro Porque a partir de ahí pues sabemos cómo vamos funcionando Y, y bueno, pues nos nos es más fácil transitar eh, la vida, los negocios y, y todo lo demás Romo ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias eh, Por dejarnos eh, este ratito de tu tiempo Tantos aprendizajes, por todo tu trabajo eh, Y por todo el contenido que de manera desinteresada has, eh, has compartido durante todos estos años porque de verdad que haces de internet un lugar mejor así que cuando quieras volver aquí está tu casa Gracias a ti Un saludo, <ríe> un saludo. chao, chao ¿Te ha gustado esta entrevista? Si es así no dudes en visitar comunicacem.com donde encontrarás todos los episodios de charlas sobre marketing y emprendimiento además de un montón de contenidos y recursos para tu marca o negocio. Te espero por allí y nos vemos en el próximo episodio